0: Du lytter til 1 For nogle år siden, der er jeg ret sikker på, at jeg ville have betegnet mig selv som pessimist. Eller, det er jeg sikker på, at I vil. Først og fremmest, fordi jeg har været meget bekymret for den vestlige kultur og kristendommen og åndfuldhedens vilkår. Men sådan er det faktisk ikke mere. Jeg er stadig bekymret, det er helt sikkert. Men det står mig også mere og mere klart, at man simpelthen ikke har lov til at være pessimist. Jeg vil gerne forklare, hvorfor lidt senere. For det er nemlig begrebet pessimisme, vi skal tale om i dag. I lytter til Surine og Kærligheden. Jeg hedder Surine Godfredsen, jeg er præst, og jeg stræber efter med de her programmer at finde ud af, hvordan vi mennesker, trods alt det, der anfægter vores livsmåde, kan blive ved med at elske og være til. Kærligheden til livet, og det ubegribeligt smukke skaberværk, vi er omgivet af, det er en foræring, man må gøre alt for at værne om, og selv når man føler sig allermest vemodig, så kan man erfare, hvor dybt kærligheden til livet rækker. I et sådan øjeblik erfarer man, tror jeg, ægte lykke. Min gæst i dag, det er dig, Teresa Scavenius. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har en fortid som politisk aktiv, og du i dag forsker på Aalborg Universitet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med klimakrisen i forhold til vores politiske systemer og selve demokratiet. Og lineagtigt klimakrisen udgør nok vortids største kilde til sådan bred pessimisme, Mm. dimensionerne ved den, de synes en helt uoverskuelige og det er nok et scenarie, der i sit omfang ikke rigtig har haft sit lige i min levetid mm. i hvert fald vi skal tale om den globale opvarmningskonsekvenser for menneskeheden det er et forhold, der godt kan sådan skabe fornemmelser sådan af en slags dommedag og derfor så vil jeg godt indlede med at spørge dig kan vi, os der lever på jorden nu kan vi nå at bremse temperaturstigningerne i tide ikke hvis vi snakker om halvanden grader Så ser det ud til at være
1: en teoretisk mulighed Som i praksis ikke bliver løst
0: Og det er også den erkendelse Der er med til at gøre dig Lidt pessimistisk stemt Ja Spørgsmålet er jo Om du er pessimist Eller om du er realist Jeg har erfaret i mit mm. liv At pessimister meget ofte har det med At opfatte sig selv som dem Der bare er realister mm. Dem der faktisk ser klart ja. I forhold til så mange andre Derfor så har jeg lyst til eller rettere, jeg gør det altid i starten af programmet, at fremsætte et postulat, som både du og jeg, og lytterne derude, kan blive inspireret af. Og postulatet lyder sådan her: Det pessimistiske menneske er ofte kendetegnet ved egoisme og mangel på omsorg for andre. Pessimisten ved det bare som regel ikke selv. Hvad siger du til det postulat?
1: Øh, jamen, jeg synes, det er, øh, ja, det er interessant, at det handler om egoisme og ikke realisme og viden. Altså jeg kommer jo så fra for universitetet, og det er jo mere sådan en, hvor man tænker i, hvor vi skal vide om verden, hvad er de faktuelle ting, og med udgangspunkt i det, hvad kan vi så sige om øh, fremtiden eller vores samfund? Så hvis man ser det sådan lidt mere videnskabeligt, øh, så er det jo ikke rigtigt, at pessimisme afspejler en egoisme. Men hvis du ser det sådan lidt mere filosofisk måske, altså det her med, at det bliver, at pessimisme også bliver en form for, øh, altså det der med, at man isolerer sig fra verden, og at man ligesom Øh, hvad hedder det, øh, ikke har lyst til at deltage i verden, altså det bliver en form for nihilisme, mm -hmm. så tror jeg faktisk, at nihilisme, det kan godt være en form for egoisme, øh, fordi man så ligesom opgiver at bidrage eller være del af de sociale relationer, samfund, demokrati. Altså det bliver simpelthen, at livet bliver meningsløst, okay. og det tror jeg er nihilisme. Så måske vil mit postulat være, at vi skal arbejde med at sondre mellem pessimisme og nihilisme, Øh, og hvis du så spørger mig personligt, så vil jeg nok være pessimist i forhold til politisk og
0: vores samfund, men jeg er ikke nihilist. Jeg er spændt på, og det kommer vi tilbage til senere, hvordan vi modarbejder nihilismen. Mm. For lad, det, det er et godt ord, du bringer mm. ind der, så lad os lige holde fast i det. Det klæber jeg lige på postulatet, ja, yes. og så kommer det med til sidst. Ja. Nu nævnte du før, at du ikke er så fortrystningsfuld i forhold til de her temperaturstigninger. Hvis du skal forklare, hvor galt du tror, det kommer til at gå, H -hva, hva, hvordan kan du så gøre det?
1: Ja, men altså, det er jo nogle skal man jo bare sådan kigge på det ret basale, og man kan sige, at det der med, at, en, at den globale gennemsnitstemperatur stiger med 1,5 grader eller 2, kan jo også lyde ikke så slemt, men hvis vi kigger på os selv som biologisk kroppe, så ved vi jo faktisk godt, at meget få grader har ret store konsekvenser for os som biologisk organisme. Altså, vi skal ikke meget over 40 grader, før at vi dør som mennesker. Og det betyder jo helt praktisk, at hvis vi har nogle har mange samfund, der kommer til at leve under større hedebølger, så vil der være flere mennesker, som ikke kan overleve. De får som hedeslag. Øh, og det er jo bare sådan, at så hvis man ser det meget sådan praktisk, så, øh, så kan man godt se, hvor slemt det kommer til at ske. Og så er der også den anden i forhold til for eksempel mange af vores byer, som vi har lige i øjeblikket, de ligger langs kysterne, og mange af dem vil være udfordret af oversvømmelser. Så det er det her hvis man kigger på det så meget praktisk og fysisk, så vil man kan se, at der, hvor der er mange mennesker i øjeblikket, Øh, de vil være udfordret af blandt andet, at, at der er behov for, at samfundsstrukturen ændrer sig. Og der er det jo så, at det kunne man jo i teorien godt, kunne man godt flytte alle de her milliarder mennesker til andre øh, hvad hedder det, kontinenter, så at sige. Ikke? Vi flytter alle dem, der kommer til at leve under for varme temperatur i Afrika. Dem flytter vi bare til Europa, for eksempel. Det kunne vi jo gøre. Så man kan sige, at i teorien er det ikke i sig selv temperaturstigningen, der er problemet for den menneskelige, menneskelige krop, det har noget at gøre med, at, netop, at vores politiske system er slet ikke til at tilpasse sig i det tempo, der er behov for.
0: Lige inden vi går videre til dem, så skal jeg spørge dig med få ord. Ser du for dig en, en, en glidende udvikling i retning af det her, eller ser du for dig nogle mere sådan pludselige dramatiske hændelser på kloden? Ja, altså som man kan sige,
1: klimaforskerne siger jo det her med, at der kommer mere ekstremt vejr, og hyppigheden af for eksempel hedebølger i bestemte områder vil øges, og graden af dem vil være værre. Så det er det her med, at, at der vil komme større og mere ekstreme vejrhændelser. Øh, og, og, og nogle af dem vil jo så, som vi jo bare så i Tyskland sidste sommer, øh, hvor der var de her store voldsomme oversvømmelser, mm. som man ikke lige har set øh, i lang tid. Øh, så der vil komme sådan de her periodevise ekstreme hændelser, Øh, øh, men, men hvorvidt at det har sådan den, men den store effekt, tror jeg vil komme mere glidende, fordi den har den der, det er jo det der med, at samfund og den måde folk bevæger sig på, og før de begynder med at flytte, og det vi have taget mange år, så de steder, for eksempel i Afrika, som bliver for varmt til at dyrke afgrøder, hvor de bønder, der lever der nu, før de begynder med at flytte sig, og før de begynder med at finde ud af, hvad gør vi nu, når koen af den sidste ko er død og så videre, der vil gå noget tid, og det tror jeg betyder det, som du siger, at det vil være en glidende overgang, at man lige pludselig har nogle byer, som så er så
0: overbefolket, og så er der for varmt osv. En af grundene til, at du jo ikke er så optimistisk, det er, at du har mistet noget tro på, at de politiske strukturer kan håndtere det her. Mm. Øhm, og vi har jo alle sammen været med i diskussionen i nogle år om, hvad, hvad det ineffektive politiske system betyder. Mm. At der er personlige interesser og taktik, fordi man vil genvælge sig alle de her ting. Men hvordan ser det ud fra dit perspektiv? Hvorfor er det, at du har selv været en del af det politiske? Hvorfor er det, at det ikke er godt nok?
1: Ja, altså det er jo en rigtig hvad hedder det, svært kompliceret situation, og det er jo så faktisk det, jeg har forsket i de snart sidste 15 år, og det er, jeg har de skrevet den nyeste bog omkring, der hedder Klimastaten. Men den korte historie er jo, at den øh, modernitet, vi har i øjeblikket, og den form for økonomisk forståelse af vores samfund, vi har i øjeblikket, den gør os ude i stand til at beskytte vores naturressourcer. Så det er jo det her med at forstå, at vi skal have et skifte, et innovations- eller et energiskifte, fra det sorte energi til grøn energi, er sådan set teknisk muligt og praktisk muligt, men, men vores politiske systemer har ikke kapaciteten til at lave den forandring. Hvad, hvad betyder det, at vi ikke har kapaciteten? Ja, det har noget at gøre med, at, de, de, at vores politiske processer er sandet til, så at sige, så man har ikke længere, øh, og grundlæggende essensen af det, jeg mener, det er, at man ikke længere er faktuelt baseret nok, så vi har rigtig meget politik i dag, som er holdningsbaseret, som er følelsesbaseret, som handler om den her mere populistiske tendens, hvor man skal ligesom, vinde øh, kampen, på Instagram eller TikTok endda, øh, mens det ikke handler om faktisk at løse faktuelle problemer. Så hvis man da havde lyttet til klimareporter, de først kom ud i 1990, i starten af 90'erne, og havde faktisk gjort det, de anbefalede, så havde vi jo slet ikke haft den her store krise, og så mange vanskeligheder. Så, så det er den der manglende integration af viden i de politiske processer,
0: som er en af problemstillingerne. Er det din fornemmelse, at vortidspolitikere ikke har øh, lyst til at forstå det, eller simpelthen ikke er i stand til det fordi de er pakket ind i en, ja, altså, en politisk hverdag hvor der, det der er ikke
1: ja, det politiske system er jo enormt stresset og det her oplevet, det er ikke ekstremt stresset, at være en del af det politiske, og det gør jo så også at den kognitive kapacitet falder når man er stresset. Det er jo sådan helt faktuelt, at hvis man det kender alle, hvis man er stresset, så kan man faktisk ikke håndtere alting. Og man har ikke tid til at læse en lang rapport, der faktisk der tæller til det. Så man kan sige at det er jo egentlig heller ikke kun det politiske system, men det er jo også embedsværket. Så embedsværket burde være designet til, at det er jo dem der sidder og læser de kedelige lange rapporter og giver de rigtige processer. Den proces, som konkurrencestaten har været med til, og øh, hvad hedder det, hvor man har. Øh, hvad hedder det. Øh reformeret hele den offentlige sektor og har i høj grad det der, man kalder djøferiseret den. Mm. Det betyder, at der sidder en hel masse mennesker i departementerne og i styrelserne, som egentlig skulle være fagligt fundet, altså biologer og klimaforskere. Så har man i stedet for ansat nogle djøfer, det vil sige nogen, der er rigtig gode til at lave kommunikation og lave det politiske arbejde, men faktisk ikke har den faglige tyngde. Det vil sige, at Klimaministeriet kan sende rapporter ud, som er fagligt set meget tynde. Fordi det bliver set mere som en kommunikationsopgave,
0: mere end det egentlig selv bliver set som en faglig opgave. Det bliver opgave. lige nysgerrig efter at vide, ved politikerne godt selv, at der foregår en virkelighed, de ikke tager ind i deres
1: tænkning? Ja, det tror jeg faktisk godt, de gør. Og jeg tror faktisk også, de er enormt stressede over det. Jeg tror det faktisk, at der er rigtig mange politikere, der føler sig enormt presset af hele det her system, og de er også selv lidt af en offer
0: for en del af systemet. Det tror jeg faktisk, mange af dem gør. Men nogle gange oplever vi, at det politiske system virker. Mm. Altså, vi kunne godt håndtere coronakrisen, da det blev meget tæt på og, og sådan nødvendigt her og nu. Vi har også igennem historien udryddet sygdomme, mm. som var globalt farlige. Ja. Så det er jo ikke fordi, man ikke kan handle, når det virkelig gælder. Hvorfor er det, det ikke sker nu? Jamen
1: det er også det, der er, det, der er virkelig interessante, og det er det spørgsmål, jeg har stillet mig selv i rigtig mange år, netop også forskningsmæssigt, og det er det, jeg virkelig har været interesseret i at forstå. Hvorfor har vi ikke tidligere kunne løse miljøkriser? Før i 70'erne snakkede man om syreregn, det snakker vi ikke om længere. Vi havde et ozonlagsproblem, det snakker vi ikke om længere. Så det er det her med, at vi har haft, vores samfund har evnet at løse de her meget, meget komplekse og store samfundsmæssige problemer, hvor nogle af dem også er på et globalt plan. Men det, som jeg har fundet af, det er jo netop det her med, at vores systemer har ændret. Sig. Så vi har ikke den samme vidensbaseret og moralske baseret politik i dag, som man havde for eksempel, da man lavede ozonlags øh, politikken i Montreal på det kolde ja. for, ja, nu er det snart over 30 år siden. Og hvordan mener du, det har
0: moralsk ændret sig?
1: Jamen, det er noget med at gøre med, at politik ikke længere handler om, at den der med at skabe retfærdighed, og man har den der fag, eller moralske ethos med, at man ligesom, hvad synes man er moralsk korrekt. Så for eksempel Trump er jo sådan et ekstremt tilfælde, hvor det handler om at sige, om, der er ikke nogen moralsk nedregrænse for, om man kan tillade sig. At sige, men vi kender det jo samme herhjemme, hvor vi i 30 år i Danmark har ydet os i den her indvandrerdebat, hvor den handler om, hvor der var ikke nogen morals af grænse for, at hvis, hvis man kunne klassificere noget som nogen, der var indvandrer, så galt der nogle andre politiske spilleregler. Så det er jo noget med, at der er en, en, en snigende, og det er jo der, hvor vi kan komme ind til de der mere komplekse diskussioner omkring kirkegård og alt det der med, der er også en løbende afhumanisering af den måde, vi står politik på i dag. Så politik handler ikke i i lige så høj grad af moral og viden, som det har gjort tidligere, hvor man der har skabt skolesystemer og universiteter for at virkelig at skabe et godt samfund. Men nu I dag jeg... handler det om at administrere
0: konkurrencestaten mest effektivt. Men nu er jeg nødt til lige at stoppe, mm. fordi at sige, at indvandrerdebatten skabte en dehumanisering, og så mm. overføre det på klimaspørgsmålet, det er jo noget af et spring. Yeah. For klimaspørgsmålet er, er langt mere abstrakt, yeah. og, og meget, meget svært mm. at forstå. Og nogen vil jo også mene, at ikke at have haft en indvandrerpolitik der var ret stram, kunne også føre til noget dehuman, dehumant. Mm. Så det er sådan lidt en spøjsparallel du laver der. Er det har klimaspørgsmål ikke noget at gøre med? at det simpelthen lammer os, fordi det er så stort.
1: Ja, yeah. altså, det er selvfølgelig, der er selvfølgelig mange detaljer og mellemregninger, så vi måske ikke kan få tid til at få udfoldet. Men altså dels, hvis jeg lige skal starte med den første, og det der med, at det har ikke noget at gøre med, at, de, at der var, i forhold til stramme at men at, at, at der øh, var nogle, nogle spørgsmål, som politisk kunne håndteres. Det er jo noget med, hvordan man adresserer det politisk. Så det der med, at man fx laver burka eller håndtrykslovgivning, er jo, har ikke noget, der, der løser nogle faktuelle problemer med integration eller sprogvanskelighed, eller hvad ved jeg. Man har tværtimod gjort det modsatte. Så det er igen det her med, at man har en... Hvis man bruger debatten som et eksempel, man bruger et område til ikke at være faktabaseret, men om man har ikke en moralsk ethos. Det handler mere om, hvordan man sådan kan øh, få demoniseret en bestemt samfundsgruppe til et egen politisk vinding. Og det er lidt det samme, der sker i forhold til klimakrisen, hvor man ikke i lige så høj grad ser det som en nødvendig faktuelt skal løse. Og grund til at Måske det, der også er vigtigt for at forstå her, når vi snakker om det, det er der er meget stor forskel på, hvad man rent faktisk gør politisk, og så alt den snak, vi har. Så en af mine hovedpunkter er jo, også i bogen, der nu mere vi snakker om klimakrisen, og nu mere folk er bekymrede, nu mere skal man forstå, at nu mindre bliver der handlet. Så, så, så det er også igen det der med, at der ikke er en sammenhæng mellem al den snak, der er,
0: og så hvad der rent faktisk bliver gjort. Ikke desto mindre, så er noget af det, som jeg meget gerne vil tale med dig om, mm. det er jo netop måden, vi taler om det her på. Mm. Og der er også nogen, der har været ude og sige, at det er, der er for lidt følelse på et mm. spil, når vi beskriver, når vi diskuterer klimaet, og, og egentlig prøver også at opfordre til at have ærefrygt for det skabte. Altså, der ja. er nogle, nogle strenge i os, der måske ikke bliver berørt nok ja. i, de her, i de her diskussioner. Derfor så vil jeg godt, Therese, bede dig om at, øhm, at prøve at trække perspektivet ud og mm. forklare os, Uh, hvis du så tænker 100 år frem i tiden mm. altså nu talte jeg før om den her dommedagsstemning, yeah. der er omkring klimadiskussionen nu uh, hvad sker der sådan med, med skaberværket i det lange perspektiv, tror du?
1: Ja, altså, det, 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 jeg, jeg ved det jo ikke rigtigt. Altså, det man kan sige, det vi ved, det er, at IPCC rapporten siger, at der er forskellige scenarier for den her udvikling og for, for den temperaturstigning der sker inden for de næste 100 år. Øh, og den ligger sandsynligvis på et sted mellem sådan 3 grader, cirka, øh, ud fra det, sådan, det mest sandsynlige scenarie. Øh, og, og, og hvordan den verden så ser ud? Jamen, det er jo sådan en verden, hvor at, øh, der er, sandsynligvis er, som andre klimaforskere siger, det her med, at der er de her tipping points, der sandsynligvis kommer efter 2 grader og det vil sige, at det er nogle af de her øh, naturfænomener, hvor for eksempel at isen smelter endnu hurtigere, og derfor vil det være, at man øh, ikke kan, altså det er det her med de her tipping points, betyder, at man kan ikke gå tilbage igen. Det er det der, at ligesom det, 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 det er det springende punkt, om vi ligesom kan håndtere den og rulle lidt tilbage, eller om vi ligesom, at det er for sent, og der er så aldrig, altså det er point of no return, så at sige. Inden du lige får lov at udfolde det der med tipping
0: point, hvis du ligger i sengen om aftenen, mm. og ikke kan sove, det er mm. jo ofte der at de hvis voldsomme tanker kommer til os. Ja. Og du tænker 100 år frem i tiden, ja. og dine efterkommer, hvad de skal leve i. Hvad er så det værste scenarie, du kan se for dig?
1: Jamen, det er, ikke, det er ikke som... Jeg tænker faktisk ikke så langt, og jeg tror også, det er måske lidt menneskeligt, at man ikke tænker 100 år frem. Altså, jeg tænker mere 10-20 år frem.
0: Men hvad er, hvad er Æh, det værste scenarie Jamen, i din
1: rationelle tænkning? Jamen, altså, det værste scenarie er, men det er altså også lidt på den korte bane, det er nemlig alle de politiske konflikter, der vil opstå i forbindelse med en ressourceknaphed. Og det er jo derfor, at sådan noget som Ukraine-krisen og energikrise og de ting er nogle af de ting, vi kommer til at møde først. Så det bliver sådan en, en, en udfordring i vores samfund. Ligesom, når har vi overhovedet energien til det og, hvad hedder det, og de områder, hvor der vil være mangel på vand, for eksempel, de konflikter, der vil være omkring det, det er det, vi kommer til at møde først. Så det, det, jeg ser som sådan et scenarie, det er det her med, der vil være ressourceknaphed, krig omkring ressourcer. Vores samfund vil være, ikke have styrken og muligheden for at håndtere de her konflikter, så det vil ende i krig, og det vil betyde en endnu større grad af demokratisering, som vi i forvejen ser en proces i de sidste 30 år, hvor verden er gået i en afdemokratiseringsretning. Øh, og den skal øh, fortsætte, så vi får flere sådan altså, nogle autoritære regimer,
0: som vil være i konflikt med hinanden. Jeg tror, der, der, vil, øh, tror der, der vil opstå en større tilstand af anarki i verden.
1: Ja, fordi så en del af den der autoritærelse, det vi så miste øh, kontrollen, og så vil der være opstå mere anarki, ja, og, og den almindelige borger og den almindelige virksomhed vil så være dem, der ligesom er taberen i det, øh, som er tilfældigvis ligesom dem, der sørgeligvis bor i de steder i, om, u, i u, Ukraine i øjeblikket, hvor der er konflikter, det kunne have været dig og mig, der tilfældigvis lige boede der. Mm. Øh, og på den måde der vil der være meget tilfældighed, der er man tilfældigvis boede det forkerte sted eller det rigtige sted, eller man boede et hus, lå højt eller lavt. Og, så det vil, tilfældighederne vil i højere grad råde. Og der vil vi ikke være netop en, en, en principiel politisk ramme i forhold til lov og retfærdighed og mm. øh, far baseret
0: politik. Ja, det er simpelthen en meget i verden, du ser øh, det Ja, det ser jeg som det værste scenarie, ja. Hvis du skal forklare, hvad et tipping point er, kan du komme med et konkret eksempel på det? Ja, altså
1: det er for eksempel det her med det her tundren, der smelter, men altså jeg vil igen sige, jeg er jo ikke naturvidenskabelig forsker, så jeg synes ikke, jeg ikke, jeg synes ikke det er mig, der skal forklare de præcise øh, videnskabelige detaljer om det. Jeg forstår mere princippet, og så kan forstå de politiske konsekvenser
0: af det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om, der, om du kan huske fra dit eget liv, hvornår du første gang sådan blev bange. Kan du huske, hvad der skete og hvad du øh, siger til dig selv? Jamen altså igen, altså,
1: det er jo, altså hele min tilgang til hele klimarådet er jo ikke så følelsesbaseret. Den er meget mere faktuelt baseret. Den handler om, at jeg sidder og skal skrive, hvad hedder det, PUD ansøgning Og så er det, jeg ligesom kigger på, hvad er det for nogle komplekse problemer, som er svære at forstå, og som, hvor det er relevant at studere det i tre år. Og der er en af de ting, jeg kan se, hvor jeg tidligere jeg har nemlig, hvad det, under før det arbejde med relation mellem det globale versus det nationale, og se konflikten imellem globale udfordringer versus vores nationale politiske institutioner, og den nationalisme, som der også stadig ligger i vores institutioner. Og der kunne jeg se, at klimakrisen er en ekstremt svær politisk øh, øh, problemstilling at håndtere, Øh, hvor at vi netop ikke har de globale institutioner til det, fordi de stærkeste politiske institutioner er stadig nationale. Så den kommer meget mere fra den viden af, og så har jeg så brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan løser vi det så, kan vi så løse det? Og det, jeg så er kommet frem til efter de her mange år, det er så, nej, vi kan ikke løse det. Og det er først der, jeg så blev bekymret, og i øvrigt blev politisk aktiv, for så kunne jeg sige, okay, jeg kan se, at det her det kommer til at gå galt. Øh, og indtil videre går det bare mere galt. Så det er noget med, at det, øh, det, det er min følelsemæssige reaktion, ligger nogle helt andre steder. Det kommer primært ud. Altså, så grunden til, at jeg har arbejdet så meget med klimakrisen, er øh, faktuelt baseret. Øh, men, men hvad er det, der gør, at du siger til dig selv, at vi kan ikke kan løse det? Jamen, det er jo så på grund af alle de studier, jeg har brugt de sidste 10-15 år på at kigge på. Det er alle de rapporter, det er alt de min viden, det er... Øh, ja, alle de analyser, der er blevet lavet, Men at, at den måde, verden og de politiske systemer, vores politiske forståelse, vores samfund, vores kultur, alle de ting
0: desværre konvergerer i den samme retning imod, at vi kan løse det. Hvis du, hvis du ser på den periode, hvor du har forsket i det her, mm. øh, og haft den her øh, fornemmelse af, at vi er virkelig i store problemer, ja. kan du beskrive for mig, hvad det, hvad det har gjort ved dig, hvad, 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 hvad har det gjort for dit livssyn?
1: Ja, altså, så jeg, har, jeg, har, jeg har opdaget på et tidspunkt, at verden var rigtig uretfærdig, og det var faktisk lidt et chok på et ja. tidspunkt. For jeg, man vokser op som barn, og så lærer man jo også med, jeg havde mange søskende, hvor man ligesom siger, så der er der man forstår helt at alle skal have så at sige, lige meget slik skålen. Men så fandt jeg ud af, da jeg på et tidspunkt forstod, me, har forstod verden, efter at have lavet alle de her studier, at verden er godt nok ikke uretfærdig. Det er ikke, folk får ikke lige meget af Og endda er der rigtig mange, der sidder på dem, der bestemmer over slikskålen, der helt bevidst giver, bliver ved med at give de samme mere og mere af det samme, og så sidder der nogen tilbage, der får mindre og mindre. Og den uretfærdighed var faktisk det, der triggede min politiske aktivisme, fordi jeg synes, det kan simpelthen ikke passe, at vi bliver ved med at gøre tingene værre. Et er, at vi er står et svært sted, men at vi har nogle politiske, politikere, der i systemet ja, skruer op for problemerne frem for at minimere dem. Det synes jeg for den
0: uretfærdighed gjorde, at jeg følte, at jeg skulle handle. Betyder det, at du kom til at opfatte mennesket som et andet væsen, end du troede det var? Øh, altså, det er helt lidt mere
1: kompliceret, fordi det er jo det der med, at altså, mennesket, jeg mener jo sådan set, det er nogle systemer, som også knuser mennesket. Så vi skal jo forstå det som, at det er vores industrialisering, det er vores teknologier, det er vores moderne teknologier med sociale medier, øh, det, er, øh, det er alle de her ting, der faktisk gør, at mennesket øh, forsvinder i det her samfund. Så jeg mener faktisk stadigvæk, at der er et menneske derude, inden i sammen, selv inde i politikeren, den onde politiker, findes der et menneske, som netop har de helt samme følelser, de helt samme behov for nærhed, kærlighed, familie, tryghed osv. Men, men systemet er så blevet så hårdt, og for at kunne overleve den verden, vi har i dag, øh, vi har i, i dag i Danmark ikke, sådan, de fleste har heldigvis ikke de fysiske øh, mangler, så alle har trods adgang mm -hmm. til rent drikkevand for eksempel. Men det er et hårdt samfund mentalt, fordi at vi... Øh, lever i nogle systemer, som presser vores, og det er noget af det, som måske den tekst, vi også skal snakke om senere, som handler om det her med, at vi det er et system, der afhumaniserer os. Så det menneske, der er derinde, bliver øh, hårdere og hårdere og bliver nødt
0: til at handle på en hård måde for at overleve Hvor, i det her samfund. Mener, hvordan er det, systemet presser mennesket til at blive inhumant nærmest?
1: Ja, yeah, altså det er selvfølgelig igen sådan, sindssygt svært at komme Og Jeg har lært Color kun lige sådan det, tror jeg fået fået fat i sådan det, de de øverste lag, ikke? for det er selvfølgelig ekstremt kompliceret men altså så jeg ved ikke om jeg kan komme med et godt eksempel på det men et godt eksempel er måske det her med for eksempel den måde som vores altså offentlige administration er i forhold til det sociale område og i forhold til børneområdet for eksempel hvor man på systematisk vis i højere grad øh, forsøger ligesom at skabe nogle øh, hvad hedder det altså øh, bliver mindre hvad hedder der er færre ressourcer til de bløde hænder så at sige. der er færre også i forhold til sundhedssektoren der er flere og så videre og de synes, dem, der så er stadig i, som pædagog eller som øh, øh, sygeplejersker i hospitalet, de arbejder under nogle mere pressede vilkår. Og hvis de så er meget humanistiske og har æren i behold, så er det jo så, at de, mange, at de er dem, der så siger op, som der jo også er mange eksempler på, hvor de siger, at jeg kan simpelthen ikke kan stå inden for at øh, øh, foretage det her arbejde, øh, så længe jeg ikke kan, min faglighed og min moralske etos ikke kan blive opretholdt. Det er den ene strategi. Den anden strategi er jo så bare at overleve og arbejde, løbe stærkere og ignorere alle de, hvad hedder det, personlige skab, når man så efterlader sig.
0: Siger du til mig, at vores system i Danmark i dag, faktisk fra vi meget små og unge, skaber individer, der bliver afmægtige over for at handle, når det virkelig brænder på? Ja,
1: yeah. Mener jeg siger der er mange rigtig mange børnepsykologer og og børneforskere som netop siger, at vores system på den måde vi vores, vores dag, daginstitutionstilbud vores presser børnene, så de faktisk psykologisk bliver stresset, og derfor ikke har øh, den sensibilitet, der er behov for senere, og det er jo så også der, vi ser rigtig mange der er mistrives i dag, fordi de netop slet ikke har udviklet ressourcerne. Og det er jo øh, det er en, lidt en anden større bombe under vores samfund.
0: Hvad er grunden til, at systemet er blevet sådan?
1: Ja, så altså, den helt klorte forklaring er, øh, og en af dem, det er det her med, at konkurrencer staten. Det er grundlæggende det her med, at vi har reformeret vores samfund hen til, at det skal være økonomisk vækst, der bliver prioriteret højt. Og hvis man ikke kan se at det bliver tjent nogle kroner og øre på det, så skærer man det fra. Og rigtig meget af det, der skaber en humanistisk og, og en menneskevenlig organisation og administration, det er alt det der, ikke koster, det, der ligner, at det koster. Men det der med, at der er en ekstra pædagog, der sørger for, at børnene trives, øh, det kan godt umiddelbart se ud som ud fra et økonomisk perspektiv, at det er overflødigt. Men fra et børnepsykolog eller fra et øh, pædagogisk synspunkt, kan man se, hvor vigtigt det er. Så det er grundlæggende den her reformering af vores offentlige sektor, hvor man har prioriteret og gjort den, øh, gjort den økonomiske øh, vækst, som det hedder, øh, prioriteret højere end mennesker. Og så herunder også naturen. Og det er jo derfor, at vi er tilbage til klimakrisen, at vi heller ikke kan løse klimakrisen, fordi så længe vi sætter økonomien over mennesker og naturen og klimaet, så, øh, så er det den, der ligesom får forrang.
0: Mit problem lige nu er, at jeg langt hen ad vejen er virkelig enig med dig. Ja. Jeg tror også, at vi har et, et, et grundsystem, mm. som egentlig på mange måder sætter det menneskelige ret lavt ned. Ja. Men jeg er stadig nødt til at spørge dig, mm. om du øh, for det første, om du selv synes du er produkt af det system, og for det andet, om det ikke er at underkende alle de kræfter, mennesket også har, mm. og mene, at man mm. faktisk kan, kan knuses af et system, som trods alt er et ret humanistisk system i hvert fald. Relativt set til resten af ja. verden, lige ja. præcis, ja. ja. Så er du, kan du følge mig der? Ja,
1: jeg ja, Så to spørgsmål. Så er det første spørgsmål, jeg tænker, at netop, at jeg vil sige, at jeg... jeg øh, Ja, jeg tror, man skal hele tiden være bevidst om, at hvor meget man selv er underlagt det her system, og hvor meget man er blind for. Så det vil jeg hele tiden have med. Men jeg tror faktisk, at som forsker, der er lige lidt bagefter, fordi universiteterne har I lang tid har man været vidst, at de skulle friholdes fra det her samfundsknuseri, men den, den knuseri er jo også kommet ind på universiteterne nu, hvor man har ændret rigtig meget den måde, universiteterne foregår på, så jeg ser den samme struktur og den samme ændring blandt rigtig mange af mine kollegaer og blandt de studerende jeg øh, synes også selv, at jeg holder fanen lidt højt, øh, lidt højere, men så i forhold til dit andet spørgsmål, i forhold til det her med, hvorvidt at mennesker også kan en mulig anden. og ja, det er jo igen det her med, at det er jo processer, og vi kommer jo, og det hele er, ikke, er jo ikke entydigt, så det er jo også meget med, hvad de dominerende kræfter, versus det, der går mod, så selvfølgelig er der masser af modtrends, og masser af forsøg på opråb og masser mm. af livsbekræftelser, hvor folk laver alle mulige øh, fede ting, men, så, 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 men jeg, jeg tror bare igen, man måske sige, at, at de vilkår, vi har i Danmark, hvor vi er presset. Og det er jo igen det her med, at vi ikke er presset helt i bund endnu. Men der er jo også andre steder, hvor man seriøst bliver slået hjælp for at råbe for højt op eller være kritiske.
0: Øh, og, øh, så, så der er vi jo så heldigvis ikke endnu i nu. men det er trenden, jeg er interesseret i. Det er ret interessant at tænke sig, at vi lever i et system, som måske er med til at gøde jorden for pessimisme yeah. Yeah. og en følelse af afmagt, samtidig med at vi står over for den her yeah. dommedagslignende yeah. forestilling. Det er, en, det er jo en voldsom kombination.
1: Det er det nemlig, og så er det jo så der, hvor vi så samtidig, det der så også sker, det er jo så den her populisme, der så kommer frem, fordi folk har jo så behov for en escape på en eller anden måde, en frigørelse, noget håb. Og man kan sige, at måske i gamle dage, der var det så Gud og kirken, hvor man kunne gå ind og få lidt håb, men fordi mange ikke gør det, så har de brug for et eller andet sted at træde hen, fordi det bliver for hårdt at erkende de her ting. Og det er jo der så, at populister tilbyder nogle nemme løsninger, nogle nemme problemer, og siger, det er jo så også indvandreren, eller det er den progressive queer kvinde, eller det er de der forskellige kategorier, man kan, eller det er den homoseksuelle og så, så kan man lave sådan nogle kategorier, som så, så bliver dem, man ligesom kan kanalisere hele ens øh, verdens, øh, pessimisme over i, og sige, hvis vi så bare får færre af dem, så er, det, er verden nok rar. Så det er sådan en løst, så populister, de tilbyder en løsning. Til
0: folks pessimisme, tror jeg måske, man kan sige. Populisme vinklen lader vi lige ligge, ja. for den kommer til at inddrage nogle andre politiske spørgsmål, synes jeg. Yes. Men øh, du skrev en artikel, der hedder Climate and Civilization, ja. hvor du prøver at udfolde øh, den her antropocene tidsalder, man kalder det, som er overordnet set de sidste 150 år, hvor teorien er, at nu er det simpelthen menneskene selv, der skaber kloden, ja. eller på påvirker den så meget med ja. vores måde at leve på, at det, sådan, at det er den vej, ja. øh, det går. Øh, og så har du en mm. idé om, at, øh, at det, er, det simpelthen er sådan. Det er sådan, vi er. Mm. Tryk på at udfordre det. Jo, altså det er jo det der igen med, sådan, hvis man sætter det som et
1: forskningsspørgsmål, så er det jo ligesom sådan, hvorfor er vi kommet ind i de antropocene? For man kan sige, at der har været nogen, en person, der ligesom sagde, okay, vi kan, vi kan kalde det, antropocene. Men fra, et, fra mit perspektiv er det interessant at sige, hvorfor er vi kommer derhen? Hvorfor er vi her i dag? Hvorfor har vi trådt ind i antropocene? Hvorfor er vi så ignorante om naturens love øh, og ligeglade med naturen? Det er da et dybt interessant spørgsmål. Og, øh, og jeg har igennem øh, netop de sidste 10-15 år let og, let og let efter interessante forklare, måder at forklare det på. Forskellige teorier og fakta og så videre. Øh, og en af de ting, jeg egentlig synes, der er bestødt op, det er ligesom, hvor vi kommer helt ned i den der sådan, øh, fundamentale menneskelighed. Og der er der jo både sådan nogle som Freud og Markuse og Kirkegård osv., og som snakker om det her med, at vi har forskellige to livskræfter inde i mennesket. Det er i hvert fald en måde at tematisere vores øh, forståelse af den her problemstilling på. Og det er, der er noget af os, der netop driver os i en produktiv retning og en positiv retning, og så er der noget af at der ligesom den her dødsdrift. Øh,
0: Hvad mener du med dødsdrift? Han? Ja,
1: og det er jo det her med, det der det det er det her med, at vi i... i øh, og det er det, som også Kirgår snakker om, og så er det er jo i angsten for, Øh, døden, at vi ligesom forstår en hel masse, men omvendt, når vi så forstår det, så er vi jo ligesom, at det bliver for overvældende, og derfor skal vi ligesom forsøge at undgå at forstå det. Øh, og det gør man så blandet ved, og øh, det som så Freud vil sige med det her med at lave nogle supplementeringer, hvor man ligesom siger, så handler det om at få mange biler, eller vi skal have nogle teknologi eller vi skal lave noget krig, osv. Og, og det vil sige, at, at ens øh, dødsangst bliver vendt til noget destruktivt i vores samfund, hvor man bliver nødt til at Øh, øh, netop at øh, vende sin frustration eller sin angst om til noget, der er destruktivt for andre mennesker. Og det er også det, som er kuget sammen om, at hele vores industrisamfund er så, er så ødelæggende for vores menneskelighed, at vi bliver nødt til at, hvad hedder det, øh, og vende det om,
0: og lade det gå ud over nogle andre. Men det er jo en indirekte destruktion, det er vi enige om. Det er jo ikke for at destruere andre, det er for at opretholde sig selv.
1: Ja, fraholde sig selv, for, 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 for at kunne holde ud og være i den der, eller for at kunne måske, hvad hedder sådan noget, øh, øh, altså stille den der angst på pause, ikke? Så det er den der angst, og det, er måske, det kan være, måske også være et andet ord for pessimisme i virkeligheden, ikke? At, øh, så det er noget med så, hvis man skal, så det er i hvert fald det for, altså, ud over at jeg netop har beskæftiget mig rigtig meget med institutioner og politik som forklaring så hvis vi i den der artikel der beskriver jeg skridtet dybere at det handler om at vi skal også forstå menneskets øh, netop og det er tilbage til det her knuseri hvordan mennesket bliver knust af sin egen angst og af samfundets øh, afhumanisering og det gør så at vi som menneske har svært ved at, at, at håndtere meget store ting, og nu ved jeg, at du også er interesseret i at snakke om religion, og man kan sige, hvor, hvor tidligere var religion og det religiøse og forståelse måske lidt et, et, et sted. Man kunne ligesom gå ind i kirken og blive lidt sådan, ah, ja, verden er forfærdelig, og kon døde i går, og alt er forfærdeligt, men der er den her større mening. Men det moderne menneske har jo ikke nogen større mening. Der man... er ikke andet end piller og teknologi og Instagram.
0: Nu tog du nærmest ord ud af på mig, ja. for det er det mig, der har den replik, at det er, at, 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 og vi kommer tilbage til det ja, her med okay. både ja. til kirkegård og til håbet. Ja. Fordi det er jo simpelthen det store modsvar. Ja. Men jeg vil godt lige først have dig til at sige eller svare på, sidder du og beskriver for mig egentlig din opfattelse af, at vi nu i den moderne verden, vi mennesker, der lever nu, at vi er sat i det her rum, hvor håb næsten er blevet opløst.
1: Ja, det, det er det er, ja, det, det er svært og, og så ja, det, det er det, det er, så, eller jeg ved ikke håb, det er jo også en svært med kategori, så det kommer også an på håb i forhold til hvad, ikke? Fordi man kan sige det er jo måske hvis du snakker håb i forhold til sådan selv altså, vi, vi, det er jo lidt to niveauer vi snakker om nu. Ikke? Det ene er jo angst, det er jo meget det eksistentialistiske ja. som er sådan på et helt andet niveau, mens at håb i en mere politisk forstand handler om øh, kan vi håbe på at vi får en eller anden lov eller sådan et eller andet, så, så lige nu snakker jeg jo mere om den der eksistentialistiske håbløshed, så at sige, ikke? som jo er et faktum. Altså det er jo igen det der med, at vi alle skal dø sooner og later, så at sige. Ikke? Og det er jo noget med, så hvordan håndterer vi som menneske det faktum, at vi skal dø. Øh, og det skaber så den her øh, grundlæggende, eksistentielle angst.
0: Opfatter du vortids klimaangst eller meget stor fokusering på klimaproblemerne som sådan en slags indirekte påmindelser om, at vi skal dø?
1: Ja, altså, jeg har ikke tænkt nok over det, og det er nok det er rigtig komplekst, men jeg tror, at der er noget i det, at vi netop, altså på en eller anden måde, at det minder os om menneskets dødelighed, og det er jo rigtig svært at se, når vi har et køleskab derhjemme, og alt virker som om det fungerer, og det der med at forstå, at vi er dødelige som mennesker. Og så er det så netop den her altså, helt voldsomme klimakrise, som kan se langt ud i fremtiden. Og hvor vi kan sige, okay, om et par hundrede år, så står vores civilisation måske helt udryddet. Og det er ret voldsomt. Og, og, og det er, når vi så ikke er, som samfund er vant til at tale om døden og have døden tæt på, så bliver det en voldsom ting. Men det, jeg tror så også, der er stor forskel på, om man ligesom ser det igen som det der essentielle niveau, eller om det mere bliver som sådan en løsningsorienteret øh,
0: stress eller angst. Øh, hvor at der er... Øh ja. Jeg må sige at selv, at øh, mange børn, når de bliver 7-8 år, deromkring mm. omkring første gang fatter, at de skal dø, mm. og at far og mor skal dø. Ja. Og ja. den erkendelse er Voldsomt. fuldkommen lammende. Ja. Ja. Jeg har selv i de her år en forestilling om, at det er noget af det, vi genoplever, mm. nu som voksne mennesker, ja. at det faktisk er rigtigt, ja. at ting kan gå helt galt, ja. og at øh, vores... I hvert fald vores vilkår kan blive voldsomt for andre. Ja. Ja. Jeg er nødt til at spørge dig, Therese, når du sidder og beskæftiger dig så meget med de her ting, og også tænker så meget ekstentielt over, hvad mm. det betyder. Mm. Øh, har du mistet håb for fremtiden selv? Øhm. Ekstentielt håb?
1: Øhm, altså, øh, altså, jeg har, og det handler den der climate and civilization jo også lidt om, at øh, ja, men det måske også er på et endnu dybere plan, hvor det handler om, som at vi også forstå, hvad er mennesket for noget? Og mennesker har jo altid været rigtig destruktivt, så det er faktisk ikke det ikke et nyt fænomen, at vi smadrer naturen. Vi har lige fra vi opstod så smadrede vi først vores de andre raser, vi smadrede de store dyr, vi har udryddet stort set alle dyr. Øh, hvad hedder det er derfor at vi har en biodiversitetskrise i dag. Øh, vi har ligesom brugt og brugt og opbrugt og skaldet og valtet og af de der vikinger der bare ligesom har spist os øh, og voldtaget hele verden. Men, men igen det der med, at, at den genmeldelse, vi får nu med klimakrisen, er bare et, et nyt kapitel i en lang, lang, lang bog. Og derfor er pessimismen er forstået på den måde, at det nærmest er beyond det, fordi at det handler om at sige, at men, menneskeheden er destruktivt. Så det er men... ikke et nyt fænomen. Så der er, der er slet ikke noget... Øh, og al den civilisation, du snakker om, de her fantastiske samfund, vi, eller de her, alle de der fantastiske ting, vi har skabt, og livet osv., og at alt det har vi... Eller måske der er der selvfølgelig rigtig forskel på, om det er et skabt samfund, eller det er mere det liv, som du snakker om. Der er selvfølgelig to forskelle. Men i hvert fald, alle de, den civilisation, vi har skabt, de kulturer, de bygninger, vi har, alle de teknologier, er jo fantastisk alle sammen. Men de er jo blevet skabt med den øh, pris, at vi træks for mange ressourcer, dels på mennesker, øh, og dels på
0: naturen, og, dels på, og nu på klimaet. Men... Øh, ja, det... Så... så, så øh, ja. Jeg indledte programmet, når jeg siger, og det gør jeg som regel i en eller anden formulering, at alt afgørende for mig er at tale om, hvordan vi bliver ved med at elske at være her, ja. og virkelig ja. tro på det ja. her liv. Ja. Når du dyrker de her tanker om, om dødsdriften og den der sublimerede seksueldrift og alt det der, ja. som du har skrevet om, kan du så ikke risikere at, at male dig selv ind i en tilstand, hvor du, hvor du simpelthen opfatter mennesket for dyrisk? Og for primitivt.
1: Jamen altså faktisk, er, igen er det lidt mere komplekst, for jeg har faktisk helt den der forståelse. Jeg har også for som læst Erik Fromm, øh, jeg ved ikke om du kender ham, men det er jo det her med, at handler om at, at elske. Og det ligger meget i forlængelse af det, du siger. Ikke? Altså det handler om det der med, hvordan er det, vi egentlig elsker livet? Og elsker sig også selv, ikke, så at sige, som mennesker. Så jeg ser faktisk ikke mennesket som dyrisk. Jeg ser, at mennesket har et potentiale til at være menneskelig. Det er derfor, at, det er, at menneskeligheden i vores system er så vigtig. Fordi hvis vi afmenneskeliggør os, og ligesom ser børnene som nogle robotter, og ser alt som teknologiproblemer, så ser vi ikke mennesket, og så er vi ikke i stand til at elske den verden, vi er i, faktisk. Øh, uagtet, om vi har den ene eller anden øh, iPhone eller den anden, ikke? Altså, så er det jo noget med, at vi har i den moderne, og det siger jo netop, han konkluderer, at i den moderne tidsalder, der har kærligheden virkelig ringe vilkår, fordi mennesker er ikke i stand til at elske længere. Og det er jo der hele den der for eksempel virkelighed, vi lever i nu, hvor alt skal være på Instagram, og alt
0: er et computerspil. Jeg skal lige, hele, jeg skal lige dig. Det, Mener du, Mener du, han har ret i det? At mennesket, ja, det, det er ikke godt. elske noget. Noget. Ja, det mener jeg godt Men hvad, hvad mener altså, du så? Og det er jo på den her måde, på
1: den her kærlighed med, at, der, at det, er meget, det, er faktisk, det er jo svært. Og altså det som i froms betydning betyder, det, at man har meget svært ved at elske sig selv. Så mennesket, det moderne menneske, har svært ved at finde sig selv. Fordi når vi lever i den her medialiserede verden og computervirkelighed, så har folk ikke længere, altså nu snakker jeg meget generelt mm. og på et abstrakt filosofisk plan, at bliver det vanskeligere at finde sig selv i det. Fordi man lever kun som den der genspejling, som et medialiseret menneske. Og det er jo derfor, at der er både er en masser, der går ned med stress og får alle mulige psykiske sygdomme. Det er fordi, de mister sig selv. Og, det, og når, man ikke, når man ikke ved, hvem man selv er længere, hvis man ikke ved, man selv er et menneske, så er man ikke i stand til at elske andre eller verden og det er måske, hvis jeg kan hoppe hen til det her, for det der, faktisk synes, er ekstremt interessant i forhold til kirkegård, det er det her med, at det, han egentlig siger, det, der er en af de største angst, angst, det er det her med, det er angst for det gode. Og det handler om det her med, at vi faktisk gerne vil leve i en øh, uvidenhed. Fordi hvis vi ligesom får for meget viden og forstår os selv for meget, så er det jo så forbundet med det at vi så forstår, at vi er dødelige, og vi, øh, men, det, men samtidig bliver vi nødt til at forstå det. Vi bliver nødt til at forstå, hvad mennesket er for at kunne elske det liv, vi har. Ja, og så det er når... de der meget sådan paradoxale ting, men i dag føler jeg lidt, at vi ligesom os selv. Vi lever i den her, sådan, øh, har det der opium med masser af underholdning. Altså, alt skal jo være underholdning,
0: så mm. mennesket skal underholdes. Men, men, øh, men jeg kan sagtens men... Høre, du, har, du har læst din kirkegård og grundigt, og det, og, det, og det han også siger med angsten for det gode, det er jo, at en ting er, at man, at man bliver øh, blottet som det, man er, ja. men at man bliver også ubetinget forpligtet på sit medmenneske. Ja. Ja. Og det er jo angsten for at Øh, være så forpligtet, at man øh, ja, er nødt til at træde ud af sig selv og, og, og væk fra alt det, som du nævner, som er behageligt og mageligt og, ja, øh, øh, og så videre. Ja, ja. Øh, kender du den tilstand fra dig selv? Er du også et produkt af det? Øh, altså jeg vil sige,
1: jeg har jo netop igennem, hvor jeg var politisk aktiv, så følte jeg netop det var den der forpligtelse til at sige okay, jeg bliver nødt til at handle på al den her viden, jeg kan ikke bare sidde i mit øh, tårn, som godt nok ikke findes længere, men, som, som i teorien burde findes. Øh, jeg kan ikke bare sidde der og være malig, have mit arbejde, hygge mig, og så se på alt det her. Jeg bliver nødt til at være ude i erkendelsen, ude i det. Men selvfølgelig øh, er der også helt kraft grader af, Øh, mægelighed i forhold til, når man, jeg skal også lige kunne sørge for at have tid til at smøre madpakker til mine børn, når de skal i skole om morgenen. Det vil sige, der er jo, og det er jo en form for mægelighed, at man øh, gør
0: det, så at sige. Ikke? Klimakrisen er jo, kan man jo sige, er blevet også en individopgave. Mm. Altså, og ja, ja. Det her med at tage noget på sig, mm. og tage, måske føle en skyldighed over det, man selv øh, sviner med og bruger, og ikke tager alvorligt nok. Den, det der med at kaste sig ind i den, kan det tolkes som et forsøg på fra menneskets side at i det mindste komme i berøring med et eller andet i den tilstand, du beskriver. Men tror, de det er
1: nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Det, det tragiske er jo bare, at det ikke er den måde, vi løser klimakrisen på. Øh, så det er jo det her med, ikke, at hvis de globale institutioner fejler, de nationale institutioner fejler, så har, kan vi ikke kompensere på hverken virksomhedsniveau eller borgerniveau. Øh, altså det er jo det her med, ikke, at det er, nogle, det er nogle systemiske ændringer, det er nogle, det er, at vi skal ændre hele vores infrastruktur. Det handler ikke om, at den enkelte affald mere eller mindre, eller slukker en lampe mere eller mindre. Og, og med, jeg tror sådan, du har ret i, at det, det, der er rigtig mange mennesker, der har... Og det hører lidt tilbage til det med, at, man har, at man vil gerne føle, at man er en del af det. Og, det. og det er jo sådan set et godt udgangspunkt, at, at, igen, at der er noget menneskelighed tilbage, tilbage. Den er ikke fuldstændig død. Øh, øh, altså vi er ikke robotter endnu, vel? Men, 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 og så, men problemet er bare, at de vil jo opleve, og det er jo det, som rigtig mange gør nu, det vil sige, at de gør en hel masse, men ikke, at det ikke har nogen effekt. Og, og den frustration bliver, fører jo til apati, og det gør jo så, at øh, vi, vi slet ikke får
0: nogen løsning. Øh, ja. så, så er den store opfordring til et enkelt menneske i dag om at leve bevidst og selvbehersket og klimavenligt, kan virkelig virkeligheden gøre mere skade engang, fordi man erfarer, hjælper ikke alligevel. Ja. Og, øh, ja. Bortset fra det, så skal jeg spørge, Teresa, når du hele tiden taler om det menneskelige, mm. der kan fortrænges, eller undertrykkes, eller måske dræbes, hvad er det menneskelige for dig? Hvad er kernen i det? Ja, altså, det, jeg er nok lidt inspireret af
1: det med Kuse, som snakker om det, der har også skrevet den her bog om det erotiske. Og det erotiske er forstået som netop alt det æstetiske, det kulturelle, det menneskelige, men også det seksuelle. Så alt det det, det, jeg tror, det er det, jeg mener, når jeg snakker om det menneskelige. Det er også mennesker, som sanser, som lever, som er sansevæsener, som godt kan lide at opleve kunst, som, som er æstetiske mennesker, hvor det ikke handler om kroner og øre, øh, men hvor det netop handler om øh, stærke oplevelser. Øh, du har, jeg tror, altså, men det, er ikke en fuld i, det er ikke sådan en fuld teori, vel? Men, men jeg tror, at der ligger, det ligger den retning, at jeg, jeg tænker.
0: Nej, og det er jo sådan indrettet, at ingen af os... I verdenshistorien har kunnet sætte de præcis ord på, hvad det nej, er. <laughs> så, så det er jo bare det er ikke opgave det er, jo, ja. det er det, og det er jo mit ønske om at blive inspireret af at høre, hvordan du formulerer ja, så det. Du, det, har, det, det vi... du har to børn, ja. ved jeg. Øh, hvordan frem elsker du det menneskelige i dem, så de kommer til at elske livet? Øh, ja, men det er faktisk meget igennem
1: det, sådan det, det kreative, tror jeg, man kalder det i dag. Ikke? Altså det er netop det der med, at det er ikke handler om, at vi... Altså det handler meget om, at vi bare er sammen. Du ved, vi, øh, i sommer var vi på øh, cykeltur og kanotur. Og altså det der med, at man ligesom sådan... Øh, Ja, er sammen, ikke? Og, det, og derudover også laver netop sådan projekter sammen med, med både øh, tegne og male, og laver alle ting, de er meget små stadig, mine børn. Ikke? Så jeg, at jeg tænker, at det, altså, jeg forsøger netop at skabe nogle mennesker, men nogle gange føler jeg lidt dårlig som vidtighed, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg øh, forbereder dem på den virkelighed, de møder. Øh, så de lever stadig i en boble af, at der findes retfærdighed og menneskelighed, og, øh, øh,
0: og det nytter noget at være... Øh, men er det ikke også helt afgørende som mor at værne om, at dine børn bevarer den forestilling? Altså det er i hvert
1: fald det, det, er det jeg tænker. Jeg tænker netop, at, at det er opgaven, og at børn skal have lov til at være børn
0: så lang tid som muligt. Helt klart. Nu sagde jeg for lidt tid siden, at, øh, at øh, der er den her stemning af lidt dommedag i luften mm. i det her mm. år. Og dommedagstanken, den er jo i høj grad også udsprunget af kristendommen mm. og Bibelen mm. og det nye testamente, hvor dommedag er beskrevet som punktet, hvor Jesus kommer tilbage og deler op mellem øh, for og bukke, og hvor alting bliver nyt. Okay. Øhm, dommedag
1: er faktisk noget godt, eller
0: hvad? For nogen er det
1: jo. Ja, Det var en det, fordi jeg faktisk ikke lige fangede. Jeg troede faktisk, det var der, hvor verden kollapsede, men det er det så slet ikke. Det er faktisk Nej, det er, er den gamle verden kollapser og det nye, det er Det der, hvor,
0: hvor øh, vi, ja. vi bliver... Oblys, vi, ja. vi, vi bliver øh, delt mellem. Mm. Øh, eller vi bliver dømt, og man ja. kan også dømmes til det gode. Okay. Men selve dommedagstanken mm. er jo selvfølgelig indkapslet i. Først og fremmest, og det er det, der er relevant her, at nu er denne epoke forbi. Ja. Og det her med, at vi kigger ind i en, et perspektiv om, at, at verden stopper, mm. det får jo øh, alle mulige tanker sat i gang. Ja. Og nu har selv. Du selv ud om det, for du har selv øh, haft Søren Kierkegaard på banen ja. i dag. Det er jo kun til min store glæde. Og Kierkegaard, han opererer jo også med tanken om dommedag. Mm. Og så det, som kendetegner den kristne tænkning, at det, der modsiger angsten for afslutning og ens skabende, er, mm. at der er altid håb. Mm. Og nu vil jeg prøve at beskrive, eller læse for dig, hvad Kierkegaard siger om ja. håbet i og opbyggelige taler. Ja. Tænk dig et krybende dyr, der dog har vinger, som det kan bruge, når det bringes til det yderste. Men til daglig brug finder det det ikke umagen værd at bruge dem. Således er evighedens håb i menneskets inderste. Han har vinger, men han må bringes til det yderste for at opdage dem. Mm. Det synes jeg passede ret godt til i dag, ja. fordi vi taler om øh, dette at have en følelse af måske at stå i nærheden af noget, der er det mm. yderste kan du følge den her tanke om, at der faktisk kan gro et håb frem i en, på besynderlig vis? Ja,
1: og, og, øh, og det igen, hvis vi snakker om det på et sådan lidt meget, det eksistentialistiske plan, så kan jeg godt forstå det, for der er der jo også det der med netop, at man skal forstå sin skæbne og vælge sin, Og altså, der er alle mulige interessante ting der, og igennem af er det der, man op har frihed, og det er faktisk der, at man så netop, i forhold til kirkegården netop, altså, at det er der, man så ligesom, vel, på en eller anden måde har noget håb, ikke? Fordi så er man i stand til at være sig selv, og nu er jeg ekspert, men jeg tænker, noget det ja. ret i grund. Til, I forhold til håb er det jo det her med, at det, der er udfordringen i dag, det er uagtet, hvor mange mennesker, der får den her erkendelse, så har vi ikke institutionerne til at løse det. Det er faktisk der, min pessimisme så min pessimisme er meget sådan politisk. Det handler simpelthen om, at, at, at dem, der skal træffe de beslutninger omkring det her energiskifte, der er behov for, de institutioner, der skulle gøre det, har vi ikke. Efter Første verdenskrig, hvor det var sådan det der helt, vi havde smadret hele verdensårs så forsøgte man at lave de her internationale institutioner. Men de lykkedes ikke og blev ikke særlig stærke. Så fik vi 2. verdenskrig, som var genbødt til som tyskerne kalder det der stunde nulling, altså årgang nul. Nu er vi helt tilbage sådan jesus fødsel ikke? Mm. Og så det, var, det, det efter der, var der den her opblomstning af internationale organisationer, vi skulle have øh, rettigheder, og vi skulle have domstole, og vi skulle, det var fakta og moral, politik skulle være baseret på. Men vi kan bare se nu, at den holdt ikke særligt lang, så de Ej. er ved at forsvinde, og det vil sige... Så der point, er bare at uagt, at nogle enkelte mennesker får, øh, har et håb, så kan den ikke kanaliseres over et politisk system, fordi institutionerne
0: ikke er der. Men nu stanser jeg der lige, fordi når jeg taler om håb, og dermed et modsvar til pessimisme... Mm. Så kan det ikke nytte noget at begynde at tale om politiske institutioner, der har svigtet. Mm. Så er jeg nødt til at holde dig fast på, er det ikke forudsætningen for at måske opskabe nye systemer? At mennesket kan virkelig kan håbe. Og derfor så spørger jeg dig igen, nu står vi i noget, som nogen vil mene er det yderste. Mm. Sådan noget for nogen, der føler det. Mm. Er det ikke også din opgave at være med til at sætte ord på, hvorfor der er noget at håbe på, og det er fuldstændig afgørende? og håbe.
1: Ja, altså jeg, jeg vil sige, altså, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på det, øh, men, for jeg er lidt mere på det der med øh, angsten for det gode, at det handler om at afdække, hvorfor det er så svært for os at kende at vi selv er med, og med en del af problemet. At det er den modviljen imod, og at forstå virkeligheden, og være i den der, ignorance og, og kæmpe imod ignorancen. Det er det, der problem problemet, fordi rigtig meget af den her klimaangst, vi har i dag, den er jo, det, er jo nogle, det er jo små lommer i en virkelighed, hvor vi skal erkende, at alle mennesker i dag lever i en kulsort økonomi. Vi bidrager alle til den hver dag, uagtet. Og der er jo studier, der laver, at uanset hvor meget du forsøger at neddrosle dit forbrug, så er du, fordi vi har det her system, så er vi alle sammen underlagt det. Og men ja. det vil sige, at, at øh, jeg mener faktisk, øh, formålet, eller målet er ikke at prædike håb. Målet er at prædike viden og moral, så folk kan leve og forstå det. Og så er det måske det der med ud til det yderste, og så sige, okay, øh, men hvad gør vi så? Problemet er bare at, hvis, at give folk den erkendelse, hvis der ikke er nogen ventiler. Det er jo derfor, jeg har lavet politik eller laver politik. Ja. Det er jo fordi at sige, okay men for at skal have et eller andet sted deres, øh,
0: den her tilstand hen. Men Therese, tænker du på, og det var derfor jeg indledte med at sige, at jeg sådan, i løbet af årene er nået frem til en konklusion om, at man ikke har lov til at være pessimist. Ja. Derfor så spørger jeg dig nu, tænker du på, at man med ordvalg og vinkling på tingene, selvom man gør det i den bedste intention, kan være med til at festne pessimisme i andre mere end håb?
1: Ja. men altså, der skal vi måske igen tilbage til det her med pessimisme versus nihilisme, ikke? fordi det der på ingen måde, øh, jeg har prædiket noget sted, det er nihilisme. Så det er jo ikke noget med, at demokratiet nemlig ikke er vigtigt, at det ikke er vigtigt, at vi netop forsøger at kæmpe for en mere retfærdig. Det er jo derfor, at jeg var med til at lave Momentum, som handlede om at sige, at vi bliver nødt til at højne vores moralske standarder for politik. Det er det afgørende. Så, så min pessimisme kommer ud af, at hvis man fejlfortolker, hvor håbet skal kanaliseres hen, Altså grundlæggende er mit budskab bare vi bliver nødt til at have politik der er fakta og moralsk baseret. Hvis vi ikke får det, så er der ikke noget håb. Og så, så er der jo ikke så kan jeg ikke se hvorfor man skal forsøge at undgå pessimismen, hvis at den er sand på et politisk niveau så at sige. Jeg
0: tror bare at man skal huske at mennesket er et skrøbeligt væsen.
1: Det tror jeg du ret.
0: Og vi i nu om dage har afskaffet evigheden. Ja. det er også med til at... Ja, det er, ja, er bare... Det er med til at bue os ind i et noget klaustrofobisk rum, ja. hvor vi ikke har...
1: det rationalitetens jernbur. præcis. Og hvor vi ikke har
0: det her perspektiv ja. Ja. af noget andet liv, Nej. eller større liv. Ja. Og det er derfor, at jeg er så opmærksom på, at der er en balance mellem forkyndelsen af realiteter og fakta, og så også en forkyndelse af håb. Mm. Og jeg ved godt, man kan ikke presse evighedstro ned overhovedet på moderne mennesker. Nej. Men man kan godt anspor til, at håbet også er fuldstændig irrationelt, og kan leve i os sideløbende med det andet. Ja. Kan du følge det?
1: Jeg kan godt følge, hvad du siger, og jeg, og, jeg, og jeg er også med på, at der er to spor i det. Så jeg vil sige, at jeg vil igen anerkende det på sådan et dybere liggende plan, men på et politisk plan, synes jeg, det er vigtigt, at man får taget den, den rigtige politiske debat. Øh, og at, netop, at, det, at, at det ikke bare handler om at prædike håb, men det netop handler om at sige, hvor er det, det gik galt? Og det er for meget af det tid, jeg har brugt på, også både i bogen og andre steder, hvor jeg ligesom sige, at det her det handler ikke om at kigge på løsninger eller kigge på håb, det handler om at forstå, hvorfor er vi her, hvor vi er i dag? Hvad gik galt, og hvad skal vi så ændre? Og en del af det, der gik galt, det er faktisk, at vi fik afmenneskeliggjort vores stat, vores samfund, vores demokrati og os selv. Og det er der, vi skal løse det. Og der er jo igen, der er jo selvfølgelig noget håb, fordi selvfølgelig har vi med det alle mennesker, mener jeg, har det kim i sig til at indgå netop lige præcis, både som Marcuse, Frøj, Kirkegaard og Frø, Frøm siger. Ikke? Selvfølgelig er vi i stand til at elske hinanden og elsker os selv og elske virkeligheden. Øh, hvis vi bare ligesom, får den der øh, tunge økonomiske logik øh, ændret sådan når vi bliver mere frigjorte mennesker.
0: Jeg tror meget på sandhed i mytologi. Ja. Og i, den gamle, i det gamle testamente, der har vi jo myten om Noahs ark, mm. og Gud, der bliver træt af sin skabning, og ja. lader syndfloden øh, feje alt væk. Mm. Men han lader Noah overleve, ja. og Noah, han fylder sin ark med dyrene. Det så? Er det så? Jeg vil bare gerne, øh, min nærmere afslutning, så ja. jeg vil bare gerne, Teresa, mellem os to, skabe billedet af, at troen på, mennesket bliver ved med at få lov til at overleve trods alt det, der raser omkring os. Mm. Og at der er en, og det er selvfølgelig også noget, der grunder i min tro, der er simpelthen en intention med, at vi er blevet til, og vi er blevet skabt, og vi er blevet sat her i verden, og derfor så vil det bestå i en Nord ark tanke Forstående, ja. Og nu kommer vi lige tilbage til postulatet. Men der så, er det i hvert fald det at hvis man
1: har det religiøse perspektiv, så ja. tror jeg, at man, øh, det er nemmere, så at sige, at bevare den der håb og den der optimisme,
0: ja, ikke? Der det, tror, det jeg, tror jeg også, det er. Det pessimistiske menneske er ofte kendetegnet ved egoisme og mangel på omsorg for andre. Pessimisten ved det bare som regel ikke selv. Lyder det anderledes nu, end første gang, jeg læste det op? Øh, nej, jeg fik jeg faktisk ikke måske, jeg ved ikke, om nået. Du lige kan sige det en gang til. Det pessimistiske menneske er ofte kendetegnet ved egoisme og mangel på omsorg for andre. Pessimisten ved det bare som regel ikke selv.
1: Ja, Jamen, jeg er stadig på, at det er ikke det, det handler om. Det er nihilisten, det er nihilisten du taler om. Det er ikke pessimism, der er Og du er ikke faktisk... nihilist? Nej, jeg er slet ikke
0: nihilist overhovedet. Tak, Teresa. Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Lige måde. Man kan altid lytte til udsendelserne her på DR Lyd, og den her udgave var som altid skabt af min producer, Mikkel Clausen, og jeg selv, der hedder Sorine Godfredsen. Normalt afslutter vi jo med gasolins nummer, og kloden drejer stille rundt. Men vi har fundet det meget passende. Dagens tema taget i betragtning og slutte med en anden sang af gasolin. Det er nemlig nummeret Stakkels Jim fra 1974. Der handler om et menneske, der længes efter en renere tid, der var engang, og ikke mindst ønsker at begynde forfra. Okay. Mennesken. De forlod deres store byer og deres fabrikker og deres flotte biler og gik ud på sletten og sagde, lad os begynde helt forfra igen. Men tilbage i den døde by, der sidder der en mand, som ikke kan glemme den tid. Og det er ham, som de kalder for Starkelstein.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.